0: vinos de la zona alpes pan el pan más rico de linares januario espinosa 764 y en todos los barrios de linares el deporte en acción
1: déjela ahí Carlito, porque este es un mensaje, un mensaje. ¿Cómo, le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Deporte Nación en el aire. 25 minutos nos separan de las 20 horas junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación con nuestra característica. que Ese es un mensaje que queremos dar. No, no colocamos esta característica por, por colocarla, no, ¿Ah? sino porque es un mensaje absolutamente que está inerte en lo que es la vida y lo que es el fútbol también, En el deporte. Hay que reír, hay que llorar. La vida es así. ¿no? A veces viene la lluvia, viene el sol pero es un mensaje de, de que las cosas tienen que superarse, tenemos que superarnos a pesar de todos los inconvenientes que tenemos vamos a compartir nuestro bloque con eh, Cristian González, González,
2: concejal de la comuna ¿Cómo está, Cristian? Muy buenas noches Hola Don Julio, muy bien, gracias a Dios muy bien, un, un día helado, pero, pero el, por dentro estamos con toda la intensidad, todo el calor humano que nos caracteriza y, y con toda la energía gracias a Dios, así que muy bien, un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha, a los miles y millones de auditores sí, que se lo, lo
1: llegar Luego va a llegar nuestro compañero, <risa> va a ser multado, va a ser multado nuestro compañero <risa> bueno vamos a compartir varios temas con Cristian, primero que nada una excelente noticia, una excelente noticia porque hablamos de los campos deportivos, de las instituciones, del esfuerzo que hacen las instituciones por tener su campo deportivo, eh, y que no es fácil porque ellos eh, llevan recursos que no todos lo tienen. Y aquí vamos a dar una buena noticia de una institución muy popular, de un barrio popular nuestro, eh, de la población Frey, eh, como es Alianza.
2: Alianza, Alianza, un club que yo conozco desde, desde muy pequeño porque yo debuté por Diablo Rojo cuando tenía nueve años, con el profe Sergio Sepúlveda y me tocaba enfrentar a Alianza pero Alianza era el monstruo tenían tremendo equipo sí, sí. ahí está el Chopper Castillo el Coetelo el Emilio Antunes el Leche el Antunes el, el, lo,
1: lo Mosqueda. El, los Mosqueda los Mosquedas no el, tenían el Richard Morales un, pero que tenían era bueno
2: tremendo tremendos equipos el eh, Quintana también ellos eran eh, eh, categorías categoría mayor que yo pero, pero de verdad que era ir a jugar ahí a la, a la cancha Frey era un reducto inexpugnable. Ah, era muy difícil sacar puntos. Lindo recuerdo. Y una institución que, que es emblemática en nuestra comuna, sí. que lo conversábamos con, con Richard y la directiva en la semana cuando nos reunimos. Eh, lo que cuesta sacar adelante una institución, lo que cuesta mantenerla, porque es una institución legendaria. Tiene más de 60 años fácilmente, Alianza. Sí. Y... y y después de tantos años de trabajo de, 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 de ser perseverante de, de seguir eh, impulsando lo que es la institución hoy día encontrarse con un proyecto que, que bordea los 136 millones de pesos y que va a permitir que tengan un, un empastado y no solo el empastado un, un riesgo también eh, un riesgo también tecnificado ahí con, con, con aspersores eh, y tienen un cierre también que va a separar lo que es la cancha con la gradería y además un acceso universal para que todos puedan entrar sin ninguna dificultad lo que las personas con movilidad que, que reducida que puedan entrar también, así es que es una tremenda noticia, la verdad es que nos pone muy contentos eh, como municipio impulsar en este sentido a través de un proyecto FRIL eh, del gobierno regional eh, eh, Coronar este sueño que ha tenido siempre la institución Y que hoy día le decía a don Richard Yo, eh, esto habla de la gestión y la perseverancia que han tenido como dirigentes
3: y eso Dice que hay... lo que
1: usted dice, Cristian Es súper importante porque lo que está hablando tiene un origen Y nos acordamos nosotros que somos del barrio Porque somos de ese barrio nosotros eh, De la antigua cancha alianza que usted, Que le llamaban la bombonera la Porque bombonera. tenía una
2: particularidad que estaba pegada Rode, a las poblaciones las murallas estaban encima de los arcos prácticamente Y la gente sí. al lado de la cancha llenaba Se llenaba, al se redor... llenaba. Era era de verdad jugar con el público encima. Esa era Pero, una cancha
1: que realmente ya oh, recuerdo y vimos sí. tremendos
2: y cancha de tierra, y tremendos muy, partidos. Muy buenos jugadores, siempre en ese alianza, nivel. Siempre, sí. muy buenos jugadores.
1: fíjese que ellos, lamentablemente por el tema, porque era como un comodato. Eh, perdieron esa cancha sí. porque hay, había vivienda sí. y se trasladaron a donde están ahora sí. pero andaban ahí que de repente le, 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 le arrendaron los circos, la feria sí. y que, que se lo iban a quitar sí. y lo importante
2: ya que eso va a quedar definitivo para ellos Pero por supuesto, porque aquí ya se viene una inversión millonaria que, que a la larga tuvo una primera etapa cuando lograron hacer el cierre perimetral que quedó maravilloso sí. Ahora, en esta segunda etapa que, que, que va... Les va a proporcionar un empastado de primer nivel, el, el tema del riego, eh, los accesos, el, el, la separación de la cancha con la gradería, en fin, le va a dar eh, la posibilidad de, de ir creciendo institucionalmente. Yo creo le decía yo a la directiva, ¿cuántos jugadores van a volver ahora con ese campo deportivo? ¿Cuánta gente se va a sumar al ver que ha sido fructífera la labor y la gestión de la directiva? Entonces eso también suma y hace crecer a la institución. Sí. El día de mañana ojalá eh, puedan recibir eh, como locales en su propio campo deportivo en una copa regional. Entonces le va también generando eh, otro sentido de pertenencia y va también proporcionando... Eh, no solo a la institución sino que al fútbol que de la comuna al fútbol de Linares le proporciona un, 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 un nuevo campo deportivo que a la larga no solo le va a servir al, al equipo local sino que todos los clubes que tienen la posibilidad de pasar por ahí también hablábamos también con la directiva que van a sumar y, y van a fortalecer el convenio que tienen con algunos colegios cercanos al sector que lo han tenido ya y ahora sí. lo van a fortalecer más porque de ahí mismo van a generar lo que son la, 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 la serie formativa, el trabajo formativo lo van a fortalecer ahí, el trabajo con las juntas de vecinos que también es eh, eh, ya es efectivo el trabajo con, con, con los adultos mayores, que también van a tener la posibilidad de re desarrollar actividades en ese lindo, en ese hermoso campo deportivo entonces se genera todo un movimiento en el sector, don Julio, que, que a la larga le hace muy bien a nuestra ciudad
1: Este proyecto lo vamos a nuestro compañero Jorge Pérez, ¿cómo, ¿Cómo está Jorge? Jorgito
2: Un placer enorme saludarlo, Julio ¿Cómo estás
4: ¿Te consejal, Gusto saludarlo. Para mí también, a Carlos Aburto y a todos los miles. Créame que
2: se llenó de calor este estudio desde, desde su llegada.
4: Créame que vengo desde muy lejos. Eh, sí Tenía atento, venía atento Qué bueno. a la, al programa que eh, muy interesante lo que usted está diciendo, lo que le está preguntando Julio. Cristian, sí.
1: este tema ya está el financiamiento. ¿Qué proceso o sea, ya, viene ahora? Sí,
2: ahora ya bueno viene la adjudicación que... que quién va a realizar la obra y posterior a ello eh, ya la ejecución misma, y yeah. la ejecución misma eh, no debería ser tan, tan, tan demorosa tampoco, así que es de esperar que ojalá que fin de año nosotros podamos ya contar con ese campo de partidos en condiciones. Eh, porque la idea, lo que hablamos con Fabián Polete, que es el, el jefe de SEXPLAN, que estaba presente en la reunión también, en representación del alcalde, porque también hay que decirlo, que esto va orientado desde, desde la mirada del alcalde, que, que ha sido una persona que, que ha impulsado todo el desarrollo deportivo en nuestra comuna también. Y bueno, y Fabián explicaba ahí, pues decía, ojalá que íbamos cumpliendo los plazos rápido, porque la idea es sembrar antes que se nos vaya, se nos vaya el periodo del agua. Entonces, claro. la idea es poder agilizar todo. Eh, y en la medida que se pueda, eh, ojalá eh, a fin de año ya podamos tener eh, un campo deportivo. ahí ya, a, Si no habilitado, ya, ya, ya hecho, ya ejecutada la, 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 la obra. así que y, y va de la mano un poquito también, don ¿no, Julio, eh, con... No sé si usted ha escuchado que nosotros como municipio estamos impulsando también la posibilidad de, de, de comprar un, una franja de terreno ah, sí, al final terreno de Villa Rengo para poder unir lo que es la calle Rengo con los portones, Exacto. lo que va a ser una avenida de descongestión también de, del sector poniente, del poniente de la ciudad. Eh, imagínense la, la cancha, la ubicación que va a tener en la tremenda avenida. O sea, de verdad que es un tremendo eh, impulso para el sector, para el club, para la ciudad en general, y estamos muy contentos porque cuando personalmente eh, postulaba a ser concejal, siempre lo dije, y era... Era, era cierto parte de mi campaña el hecho de, de poder potenciar lo que es el desarrollo deportivo de la ciudad y se ha trabajado en eso, se ha trabajado, gracias a Dios hemos podido coordinar con, con, junto con Mario Mesa, el alcalde muchas cosas que han ido en beneficio del deporte, muchas decisiones que se han tomado recursos, eh, gestiones de proyectos, eh, apoyo a deportistas eh, un crecimiento en la diversidad de, de disciplinas deportivas que hay hoy día en la comuna el, 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 el protagonismo que ha ido agarrando el deporte paralímpico también con, con diferentes exponentes en nuestra ciudad entonces de verdad don Julio que a mí en lo personal me pone muy contento porque ha habido un crecimiento en lo deportivo y que se vea también manifestado en obras, en infraestructura eh, créame que lo personal me pone muy muy contento porque también conozco muy de cerca lo que es el esfuerzo de los dirigentes deportivos de eh, amateur mm. que, que en base a mucho esfuerzo, a, a sacrificios personales, a, a, a tiempo que le quitan a la familia, eh, trabajan por una institución y que lo coronen de esta manera. Yo le decía a, a Richard y le decía a la directiva que me ponía muy contento por ellos también porque en el, en el fondo es también... Es, eh, es un fruto que, que se deja y que va a quedar en la historia de la institución y ellos van a quedar en la historia también como, como gestores de esta tremenda obra.
1: Dice que lo importante de eso es que el espacio va a ser para ellos porque ellos por necesidad de situaciones tenían que arrendar sí. están los amigos sí, de las sí, agricultores sí. que ahora tienen su espacio están los circos sí. que también tienen su espacio y, y va a quedar solamente con un campo deportivo eso es, es que, muy importante
2: lo, lo que hablábamos porque además esto, todo esto acarrea una responsabilidad muy grande que es el cuidado y la mantención del campo deportivo sí. porque no va a poder eh, ser usado eh, de una manera también eh, descriteriada, o sea, hay que tener un criterio, un horario, hay que tener los cuidados que corresponde, porque la idea es que se mantengan las mejores condiciones para que así pueda tener eh, eh, el uso que por el, para el cual se está se está eh, orientando estos recursos, entonces... Que se dé el paso a lo formativo, que tenga espacio el fútbol femenino, que se pueda habilitar para los colegios que son de sector, que puedan tener acceso a los adultos mayores, que tenga acceso la junta de vecinos. Eh, entonces, para todo eso tiene, van a tener que tener una calendarización, porque ahí vienen los riegos, vienen los cortes, viene la mantención, el cuidado. Entonces. Eh, es una responsabilidad muy grande también que le queda a la institución y ellos, ellos también lo tienen claro, así lo conversábamos también y, y lo tienen claro, pero es una bonita responsabilidad que les va a quedar.
4: Es, es, es bueno, sobre todo para ese sector que usted lo indicaba, sí. don Cristian. Y bueno, sabemos cómo hay alianzas, dirigentes esforzados, los que son del sí. fútbol a materia, yo creo que van a cumplir con los mismos requisitos que ustedes están... No, ten,
2: no tengo dudas que van a, van a darle un tremendo uso, pues yo sé que le dan a los cuidados y y de verdad que nos pone muy contentos y asimismo mismo yo, yo que aprovecho de colgarme de este tema Don Julio y Jorge porque el día 13 de mayo a las 12 del día eh, se va a inaugurar la cancha del club deportivo Unión Álamos eso le, es iba a justamente sí. eso. eso se suma lo de Álamos también sí eh, y ahí todo mi reconocimiento para el club Álamos porque yo he estado desde el origen, desde que me presentaron sí. en el lugar que, que gentilmente uno de los jugadores eh, puso como dato para el club había montículos de, de tierra, piedra, pero no había nada. Y ellos, con mucho esfuerzo, y después me explicaban por qué, empezaron con pala y picota a tratar de emparejar la cancha. Era una era, una, era un trabajo titánico, sí, porque yo creo que como el 2050 iban no a terminar más o menos <risa> ahora, de, de esa manera. era un camino. Pero ¿sabes lo que me decían? Y yo le encontré mucho sentido en lo que me decían cuando yo les planteaba esto. Me decían, sí, pero es que si no empezábamos... Claro. O sea, si sí, nosotros sí. no empezábamos... Nadie ni empezar Y gracias ya, a Dios que tuve la siendo. suerte de que, me, de que me invitaron. Y cuando me invitaron me di cuenta de la realidad. Eh, ahí llegamos a la conclusión que lo más propicio era meter maquinaria pesada para poder eh, eh, allanar el, el, mm. el terreno y ya darle una forma sí. definitiva. Y, y conseguimos una subvención eh, también a través del municipio eh, que nos permitió arrendar eh, maquinaria pesada. Se logró emparejar, bueno, y ellos siguieron con su trabajo de hormiga, porque son muy trabajadores como institución. Llegaban todos los, todo, toda la gente que participa en el club llegaban a, a trabajar, hicieron el portón, hicieron el acceso, eh, y construyeron camarines con sus propias manos, eh, tienen un pozo, en fin, entonces hoy día ya, el día 13, se inaugura este campo de partido, sí. que va a ser en un principio de tierra. ¿Dónde está pero ubicado? Esto está ubicado al final de lo que es... Cardenal Silva Riquelme al final, pero al final, casi al llegar al río allá.
1: Al llegar al río
2: eh, Y la verdad... Claro que sí. Eh, pero derecho nomás. Para Correcto. Allá. Sí. Pero es, es de muy... Eh, cinco, minutos, de cinco minutos en auto. Es muy fácil llegar y está al lado del camino. Y la verdad que va a ser es, también es un anhelo que se cumple para el Club Álamo. Que también estamos trabajando a través de un proyecto free la posibilidad de eh, construir unos hermosos camarines y baños para el sector que ahora está en proceso así que ojalá podamos dar esa tremenda noticia también porque es una inversión no menor sí, sí. que se va a hacer ahí y que va a potenciar y va a eh, ayudar a, a ir proporcionando ¿cierto? las mejores condiciones también yo creo que es el premio al esfuerzo el premio a la perseverancia por una institución también que tiene un, una larga historia y, 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 y que ha construido y que tiene una hinchada pero muy fiel El club de la Modo, Don Juan, sí, sí, donde claro. van lleno de hinchadas, entonces gente de mucho esfuerzo que se merece todo mi respeto y mi cariño y de verdad que estoy muy contento de que se vaya a hacer una realidad también lo que es su campo deportivo Fíjate, Cristian, yo
4: conversaba con el delegado de Iñunáramo, Edgardo Chamorro y la sí. verdad las cosas, era una sonrisa tremenda, sí. trajimos, trajimos la nota la, la semana anterior, Julio sí. y la verdad las cosas ya se está cumpliendo, ese sueño también que es realidad para una institución tanto sí, pero también tenían la
2: cancha aquí en la población la rosa ahí, ahí le tenían también yo. El el cancha, que jugar rodeado rodea sí. de población pero de si no de casas también <risa> alrededor no sí. acordamos eso M mire, mire yo tuve la suerte de jugar también la cancha del Al álamo y también era lo mismo porque sí. como era en un, dentro de un sector eh, habitacional mm rodeado, como estaba rodeado de casa toda la gente salía a sus ah, casas a ver el partido sí, sí. entonces se juntaba la sí, decía local Álabo, de... que
1: Álamo, Álamo también sí. tenía una gran
2: cantidad de muy sí. buenos jugadores tanto jugaba las la social una, una, mis una primos batería. salieron de ahí Humberto eh, Monsalve que para descansar el, eh, eh, el Nono Monsalve, Ay, el man. Mario Monsalve Ay. Todo eso eh, le hicieron de ahí los luengos, bueno, el, el pelado, el nono, jugadorazo, entonces de ahí salieron muchos, muchos jugadores sí. extraordinarios también del de, de Club Olamo y de la de la cancha de la población de la Rosa. Entonces, imagínense, estamos hablando de dos clubes emblemáticos que. que, que tuvieron en su momento su cancha y que después pues, tuvieron que ser errantes, tuvieron que ir claro. a jugar en distintos lugares. Y hoy día que tengan la posibilidad de coronar su historia. Con estos campos deportivos, ¿cómo no nos vamos a poner contentos? Son noticias muy lindas ya. para nuestra ciudad.
1: ¿Sabe que uno se pone contento porque uno lleva tantos años en esto con, con, con la gente del fútbol amateur? Yo creo que ahí están los más leales. En el fútbol amateur están los más leales, de sí. a todo nivel.
2: Por amor a la camiseta. Absolutamente, Nada. solamente y sin por eso. Protagonismo.
1: Y nosotros no, no, los vimos jugar compartimos con ellos, con esos grandes jugadores sí, y nos, nos sentimos contentos, nos sentimos sí. absolutamente contentos que esa gente tenga su recompensa. Y también quería destacar de eh, concejal el hecho de que Dentro de la calendarización del mes de aniversario lineal, porque recordemos estamos en el mes sí, aniversario de nuestra sí, comuna, sí, sí, de su fundación, sí. fundación, se le entrega este, este tema que se inaugure oficialmente. Sí. Esto es muy importante cuando usted pone las banderas en las casas, ¿no es sí. cierto? Cuando están las salchas puestas, es un acontecimiento importante que marca, y yo creo que es bueno que se haga eso, que no ya empiezan a jugar. Que haya un acontecimiento que le diga esta es nuestra cancha y aquí se inaugura oficialmente nuestra cancha.
2: ¿Saben, Julio? Y, y justamente cuando hablábamos con la directiva, con Don René eh, Muñoz, eh, que el presidente del Club Unión Álamo con quien también hemos, hemos tenido la posibilidad de, de conocernos bastante en este último tiempo desde que comenzamos con este proyecto eh, ellos quisieron que se marcara dentro de hecho, del mes aniversario de la comuna bueno. y, quisieron así so participar. y así lo solicitaron entonces también habla de una, de una visión que tienen ellos de que se haga partícipe toda la ciudad un logro de, de, sí. de la institución entonces eso es bonito porque al final del día es una noticia ...agradable y buena para la ciudad... Che. ...si no es solo para la institución... ...es para la ciudad... ...que tengamos más campos deportivos... ...un campo deportivo en ese sector que no tiene ninguna cancha cerca, que tiene un, que tiene una población numerosa ahí al lado, que también la van a abrir para que los niños puedan acceder a la cancha, que también la abrir para que la Junta de Vecinos pueda realizar actividades en la cancha, para que el fútbol femenino tenga un lugar ahí también, y la, y la y la Liga Viejo Crack va a tener la posibilidad de contar con un campo deportivo hoy día que también se hace muy necesario. Entonces, de verdad que es una noticia tremenda y, y a mí lo, se me pone contento porque porque he trabajado pulso a pulso con, con ellos y, y eso también es lo gratificante y es lo bonito de es la parte bonita de mi pega don Julio claro, es la parte bonita es cosa pega. grata e grata como todo en la vida pero pues. claro pero, que sí pero esas son las cosas bonitas cuando uno puede puede coronar eh, con hechos concretos eh, lo que en algún momento se ofreció como campaña uh -huh. eh, que ratifica que no solo ha sido un bonito discurso sino que ha sido un deseo de que nace desde uh -huh. el corazón Así que a mí en lo personal contento, agradezco también al alcalde, que no lo puedo dejar de lado porque ha sido también un gestor y un apoyo importante en todas las iniciativas que se le han propuesto. Eh, así es que de verdad que para nuestra ciudad... Es muy positivo que sigamos implementando. Anoche estuve en una reunión con el club hospital, que también tiene un campo deportivo, también tiene las ganas, Marista. la ambición, la ambición de poder fortalecer ese espacio que también está rodeado de muchos conjuntos habitacionales y que también le damos a echar manos para que pueda ser un, una instancia también propicia para la práctica recreativa, deportiva y, y, y de unión, cierto, vecinal y comunal. Es una buena
4: noticia para el descuido de partido hospital.
2: Hoy día teníamos invitado al presidente, no, no, no ha llegado. Don o sea, Roberto, Roberto, pregúntele. De, de la reunión eh, que tuvimos sí, noche, hoy día el... le iba a
4: preguntar todo eso pero eh, bien por hospital sí sí bien por sí. hospital porque tiene un lindo campo deportivo faltan los arreglos que tienen que ser es cierto porque ellos eh, lo necesitan urgente tener un cierre per per perimetral tratar de poder empatar lo que es en el campo deportivo, tratar de arreglarlo porque la verdad las cosas en ese sector es muy hermosa
2: y, y cumple el objetivo. Y tiene una todo. necesidad, Jorgito, porque clara, hay una necesidad importante necesidad. ahí de, de, de poder eh, eh, implementar ciertos espacios eh, de áreas verdes, recreativos, en donde los niños tengan la opción. Antes nosotros nos arreglamos porque era se podía jugar en la calle, Exactamente. antes jugábamos en la calle, sí, sí. ya necesitamos cancha, necesitamos cada vez sí. más espacios deportivos, necesitamos más cancha, más gimnasios. Lugares seguros donde eh, donde la juventud, los niños puedan también eh, ir y saltar el teléfono, salir de la tecnología sí. y salir de los vicios que tenemos hoy día en nuestra sociedad.
1: Bueno, Cristian, eh, en los últimos minutos queríamos preguntarle por, por que la situación de Deportes Linares. Usted fue un factor importante en la traída del técnico Luis Perfranco Franco, acá, lo, siempre lo bancó, lo, lo, no solamente el año pasado, o sea, el, este año también y bueno, todos sabemos lo que pasó con el técnico y quería preguntarle por su situación usted está ahí en la Comisión Fútbol, viene una nueva administración bienvenida sea sí, esa administración sí. ¿Qué, ¿cuál va en la situación Miren, en su vida? Qué
2: bueno que me lo preguntan Julio porque eh, siempre eh, estas situaciones se prestan para pa muchas cosas, yo quiero ser muy claro y tajante, como decía siempre en mi vida el año pasado, cuando el club estaba votado a la deriva, moribundo, y que nadie lo quería tomar, nadie lo quería tomar. Nadie lo quería tomar. De hecho, se lo llevaban a jugar a una comuna de Santiago. Sí. La sociedad a la cual se le entregó el club. Y no solo se le entregó el club, sino que se le entregó también parte del patrimonio del club, que eran unas hectáreas que, que teníamos guardadas. Eh, nadie, lo, nadie lo quiso tomar. Asumimos junto al alcalde eh, un protagonismo que yo insisto y lo lo digo lo, lo dejo muy bien claro, que hay que estar loco para buscar un protagonismo político en el tema porque tomar deporte lineal en la situación que lo tomamos nosotros era más para quemarse que para salir, eh, que, que, que para salir reconocido. Tomamos el club con una deuda de sesenta y tantos millones de pesos, se logró rescatar, se logró rescatar de las manos de la sociedad que quería llevarse a la institución a jugar a otra parte. Eh, Luego eh, le propusimos al profesor Luis Pérez, que había sido campeón contra Sandino, que se si viniera para acá. Nosotros no teníamos ni un peso, el club, el club no tenía sí. nada, no tenía nada. No tenía nada, para que la gente lo recuerde, porque tenemos memoria a corto plazo. Una vez que lo logramos recuperar, trajimos al técnico campeón de la tercera, sin ni uno. Y él aceptó venir, ¿sabe por qué? Y después que le habíamos dado con el portazo en la cara acá, ¿sabe por qué quiso venir? Porque él tiene un, un cariño enorme por la, por la ciudad. Él tiene un cariño enorme por la institución porque él jugó también en el año 90 acá. Es donde tuve la suerte de conocerlo. El profe Luis es una persona íntegra, honesta, trabajadora, que yo aprecio mucho. Y no solo se tiene que estar con la gente en la buena, pues don Julio. Porque nos dio el título. Nos dio el título con una campaña impecable que nadie pensaba. Dos títulos, el técnico más ganador de la historia del club. Entonces. Aparte de eso, yo siento un respeto, un cariño y un aprecio tremendo por él, porque es una persona intachable. Que el único error que cometió aquí fue tratar de sacarle el rendimiento a los jugadores y eso eh, no les cayó muy bien a muchos. Uy, uy. Eh, una vez que eh, él renuncia y se procede, es, o sea, perdón, que él es, es desvinculado y, y se presenta también, porque acá hay que ser eh, también muy claro, ¿ah? ¿eh? El, el motivo que el profesor eh, es desvinculado no es por el tema re, eh, rendimiento deportivo, que si bien es cierto se hizo una mala campaña y que eso no, no, no se puede desmentir. Uh -huh. pero él es desvinculado porque llega una sociedad anónima nueva al club, ¿Qué? que viene en el fondo a inyectar recursos que hoy día no existen en la institución y que no había forma de seguir eh, funcionando si no llega a esta, esta sociedad anónima ellos llegan con un cuerpo técnico armado que es válido también y es legítimo claro. porque ellos vienen a hacer su, su apuesta y ellos tienen todo el tienen derecho del mundo de venir y eso es súper entendible y legítimo y desde mi parte yo deseo que le vaya muy bien o sea, acá la institución es más importante que todos nosotros don Julio, aquí no hay ninguna persona que sea más importante que claro, la institución y eso hay que dejarlo muy en claro porque aquí muchas veces eh, eh Pareciera que hay gente que se cree más importante que la institución y así no es. La institución es más importante que todos nosotros y nosotros simplemente somos aves de paso... ...que de una u otra manera podemos contribuir a, a, a construir un, una parte de la historia y no más del club. Gracias a Dios eh, quedamos la historia junto al profe Leyes porque eh, conseguimos el título el año pasado... ...la duela quien le duela. Una vez que presentan el cuerpo técnico... ...honestamente yo en la mesa... ...en la mesa en la que se está reuniendo... ...toda la gente, yo digo, pido la palabra... ...yo le deseo lo mejor al cuerpo técnico que llega... ...a la sociedad anónima que llega... ...pero yo fui parte de... ...del de, 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 proceso... ...en el cual se trajo al profe... ...lo dije muy claramente... Eh, ...armamos el equipo también... Eh, ...se termina el proceso... ...y yo creo que lo más legítimo... ...lo más transparente de mi parte es dejar que la gente que llega pueda elegir con quién quiere trabajar y depositar las confianzas en quien crean ellos que son las la, la personas indicadas para apoyar eh, lo que es eh, la gestión que van a iniciar, entonces desde ese punto de vista yo creo que eh, lo más saludable eh, y lo más honesto de mi parte era decir eh, hasta aquí llego yo eh, gracias por sí. la oportunidad eh, continúen ustedes que les vaya bien, desde mi parte van a seguir contando con todo el apoyo, yo en ese sentido no me pierdo, o sea todo lo que se pueda seguir apoyando a la institución, este quien esté a la cabeza, quien esté quien esté dirigiendo el equipo, eh, va a estar, va a estar siempre, siempre, porque insisto, la institución es la importante. Nosotros somos las personas, ya. somos pasajeras. Personas Entonces, más, en Exactamente. Entonces, esa es mi postura, don Julio. No, no hay nada más, no hay sí. nada más oculto ni nada. Simplemente creo que soy respetuoso de un proceso nuevo que se inicia. Creo que es importante darles todas las facilidades, todo el apoyo y toda la garantía para que ellos puedan hacer lo más cómodo posible, lo más tranquilamente posible eh, el trabajo que vienen a realizar. Perfecto. Eh, pero sin duda alguna seguiremos ahí eh, muy atentos a seguir trabajando y apoyando desde donde nos corresponda eh, apoyando en el estadio también asistiendo a los partidos porque también ahí con mi padre eh, no, nos, no, nos, no nos perdemos ningún partido así que esa, esa es mi versión Don Julio, esa es la, la realidad en el fondo y, y lo digo con total y absoluta transparencia. ¿Usted
1: igual te asume esa responsabilidad de haber aportado el técnico, de haber conformado este equipo también y las
2: cosas no funcionaron? Pero por supuesto, asume, por, por responsabilidad. supuesto. Es, sí. que, es que yo creo que también, eh, a ver, mire, aquí pasa algo, eh, bueno, pero es un fenómeno que pasa siempre. A mí me, me llamaron o me hablaron personas en este momento eh, para, para decirme eh, de lo malo que había sido la campaña hasta ahora y yo siempre dije que asumía mi responsabilidad si lo que me llamó la atención es que el año pasado fuimos campeones y yo estaba en la misma comisión de fútbol y nadie sabía que yo estaba en la comisión de fútbol este año que la campaña fue mala todos sabían que yo estaba en la comisión de fútbol entonces eh, yo creo que lo justo sería recibir las buenas recibir las malas, pero aquí parece que se reciben las malas, no. Es que ah. el, el fútbol es así. Porque no, es la, vida, la, vida, la vida es así. La vida es Más que el la vida es así. La vida es así. Pero, don Julio, yo de todas maneras creo que, eh, 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 sin duda, que si la campaña es buena, eh, recibimos eh, las felicitaciones, pero si la campaña es mala también hay que asumir. Claro, que hay una hay que responsabilidad. Asumir, exacto. Pero, ¿sabe qué? Yo la evaluación, ¿sabe cuándo la voy a hacer? cuando termine el torneo, ah, final, porque yo fui parte, junto con el profe eh, de la responsabilidad de armar este, este plantel es, por, por eso una vez que termine el año nos vamos a dar cuenta si erramos o no, porque hasta ahora ¿qué me pueden decir? y si el equipo repunta y el equipo se mantiene, que el objetivo con el que se hizo el plantel, o sea la tarea ah. está más que cumplida, pues don Julio ahora, veamos cuál es el desenlace, porque si el equipo desciende obviamente que la responsabilidad es de quienes estuvimos armando el plantel. Pero si no nos desciende, el, el objetivo se va a cumplir. Entonces, creo que es muy prematuro y también eh, obedece a malas intenciones entrar a evaluar un proceso que todavía no llega ni siquiera al 50% del desarrollo.
4: No, y no termina lo que es la primera rueda en ese sentido tampoco. Pero ¿usted siente que eh, este plantel es de segunda división? Porque... Nosotros veíamos, yo al menos veía trabajar a Luis Pérez Franco y, y le buscaba por todos lados y no se
2: plasmaba lo que tenía que plasmarse. Yo creo, y, y, y mire, yo siempre he estado muy al lado del profe y ahora más que nunca, porque yo creo que en las malas se los de verdad y en este momento yo siento que el profe eh, armó un plantel de acuerdo a lo que él consideró que habían buenos jugadores uh -huh. y yo lo respaldo yo creo que estos jugadores van a rendir mucho más de lo que han rendido hasta ahora de hecho vimos chispazos como contra sandino con lautaro de win con rangers con los mejores reales que nos tocan enfrentando hasta ahora se hicieron grandes partidos eh, y eso habla de que tenemos material humano como para pa, pa poder pelearla ahora yo sí, siempre dije y lo digo eh, y lo mantengo Yo creo que el desempeño de los jugadores no fue el óptimo pero Cada nada. uno cada uno sabrá los motivos Pero aquí sí. no hubo un desempeño óptimo Y espero, espero sinceramente, que desde ahora eh, vaya en ascenso y, y se pueda plasmar en la cancha lo que vimos en muchos entrenamientos Porque los entrenamientos de verdad, que la intensidad que el, el nivel era muy superior a lo que logramos ver los fines de semana en, en, en la cancha. Entonces esperamos y deseamos de todo corazón que, que los jugadores rindan, que suban el nivel, que ojalá eh, puedan contar con la tranquilidad y, y la motivación suficiente como para poder... Eh, entregar el aporte que tienen que hacer porque nosotros confiamos en ellos y seguimos confiando en que tenemos un plantel para mantenerse en la segunda división profesional Bien,
1: eh, le queremos agradecer a Cristian eh, por este contacto, estas buenas noticias de Alianza, sí. de este aporte y también, bueno, se sinceró en relación a su situación con deportes linares
2: Gracias Cristian ¿eh? Ya vos, Colito, Jorge, no alcanzamos a hablar pero estuve ayer en el entrenamiento de de, de, de atletas, van siete atletas de Linares a los binacionales de Valparaíso, estuve anoche con su entrenador Luis sí, de de Hernández en el epicentro donde están entrenando y, y la verdad es que están muy motivados los chicos, así que esperamos que les vaya bien y también estuve con Don Pedro Ortiz eh, quien es el, el suerte del Bacchol anoche se jugó un partido eh, perdón, no, se jugaron dos partidos, hoy día se juega uno a la meda de Linares contra Longaví y mañana no se juega por las elecciones por la y la próxima semana continúa el torneo que esperamos que la gente eh, pueda acudir a verlo. Así que muchas gracias por todo. Cariñoso saludo a toda la gente. Y esperamos traer buenas noticias la próxima semana. Si Estamos
1: en contacto como siempre. Gracias, a Cristian.
2: Gracias a ustedes.
4: Y
1: voy al epicentro deportivo, es que está. Aquí es donde está
2: sí. eh, atrás del terminal viejo. De no, sé
1: que haya...
4: terminal,
2: no, epicentro, no. sí, que está a cargo de Gigi No, ah, el profe Gillo. Gillo. Gillo, yeah. Gillo Chacón. Y ojo que sí. ahí tiene, junto al profe Luis Cerda, tienen un espacio, o tienen habilitado un, un gimnasio yeah. en donde hacen trabajo de alto rendimiento con Los deportistas 30. que sí. acuden allá entre ellos está el club de atletismo Linares que eh, van a van a entrenar allá y tiene también entrenamiento personalizado con distintos deportistas de la comuna que, que están eh, también proyectados al alto rendimiento, así que ojo que es un, hermoso, bueno. un hermoso lugar Pero, ahí de, sí, yo pensé que de no, entrenamiento sí, de sí, alto tía, está más vivo no. que nunca el epicentro, sí, señor. fue <risa> el, el, el primer campo deportivo
4: sintético de en Linares sí, sí no, acordamos. Señor.
1: vamos a la pausa Carlito y ya retornamos
0: Las 8 y 6 minutos. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado. Gas propano. Un gas más eficiente, capaz de producir la misma energía con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule. Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacahuín Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. Amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios. Somos el regalón de los precios bajos. Canorio Espinosa, 668, local 12. Comercial Ferrinova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños con Lautaro. Bien, seguimos, seguimos en el deporte en acción
1: de Radio Ancoa, son las 20 horas con 12 minutos. Vamos a compartir una nota con el profesor Jaime Noa, Jaime Noa Vidal. Comenzamos con él porque él estuvo en Argentina, específicamente en Neuquén, eh, en un como seminario, porque va a haber un campeonato de internacional de escuela de fútbol, van a haber ocho escuelas de fútbol de Chile, en las cuales participa dos de Linares, eh, están los Tiburoncitos, escuela la escuela municipal, y fueron a este congreso para, para más o menos ir viendo este tema, cómo funciona, y bueno, en Argentina es otro, otro mundo, sobre todo en el ámbito futbolístico, pueden tener un montón de problemas económicos, inflacionarios y todo, pero el fútbol, la verdad que para ellos está parte de todo. Así que es interesante este tema, comenzamos con el profesor Jaime Anoa, que nos, que nos habla de su viaje a Neuquén.
3: En tu mío estamos, ¿no? <risa> sí, no, fue un congreso muy bueno eh, de la escuela de fútbol que van a participar en leuquén capkin que es en diciembre. Entonces ahora un congreso con todos los directores de la escuela, viajaron de todas partes. De acá a Chile andaba la Católica Santiago, andaba la Chile de San Pedro-La Paz, andaba un equipo de Coronel, de Lota, andaba un equipo de Valdivia, una escuela de Valdivia, de Temuco y una de Calbuco. Más nosotros de Linares, no. éramos las ocho escuelas de Chile que van a participar en este Neuquén kit que se realiza en diciembre. Es de todas las edades, nosotros vamos a participar con la 2009-10 y la 13-14, que son los chiquititos. Eh, una experiencia tremenda, conocimos los lugares de entrenamiento, los lugares donde se va a jugar el campeonato. Ya quedó destinado a los hoteles para los, una organización espectacular, nada que decir. Nada que si la organización de los argentinos, bueno, son campeones mundiales. Claro. Hay que reconocerlo, Hay que, digamos lo que digamos, una organización perfecta, incluso ya tienen tal, tal listo hotel que va ocupar tal escuela, el otro hotel, la otra escuela, eh, dónde van a comer, dónde vamos a almorzar, el lugar de, de visita. tiene mucha cultura esto, hombre, museos. Uh -huh. eh, Balnearios, parques acuáticos Y todo eso lo van a conocer los chicos Yo creo que es una experiencia tremenda para los niños O sea, Así más allá que, de lo deportivo. Sí, estuvimos apenas tres días, pero esos tres días fueron intensos O sea, de 8 de la mañana hasta 21 horas de la noche Todo el día recorriendo La instalación y todo Así que no, muy bonita experiencia Y que pase luego el año para ir con los niños ¿no?
1: es, es interesante que hay alguien que les muestren El, el proceso, cómo hacer sí. eh, Porque a
3: veces llegan a la, hasta campeonato Y llegan ahí Exacto. a lo que sale Y lo más importante es que el que no le gustó se arrepiente y no va, no va Ah, es así, simple, está la opción. Eh, así que en ese sentido, yo por lo menos personalmente con mi colega que dejamos, quedamos muy conformes porque la atención de ellos, la educación de ellos, es, bueno, usted sabe cómo son los argentinos, aunque a veces nos encontramos medio pesados y todo, pero son unos tipos que atienden muy bien. A nosotros los chilenos atienden muy bien, nada que decir, todo lo contrario, de repente íbamos a alguna parte nosotros y ahí unas filas de gente, ¿cierto?, para comprar algo y cuando veíamos que nosotros éramos chilenos, éramos turistas, nos hacían pasar primero. <risa> acá acá no lo hacemos. Entonces por pues digo, o sea, allá está diferencia como tratan al turista, no importan dónde. Y lo que es futbolístico, bueno el Congreso ya estuvimos con el secretario Nacional de la Asociación de Técnicos Fútbol, hicimos un intercambio con ellos de ideas, conversamos, almorzamos con ellos, donde intercambiamos ideas futbolísticas, cómo trabajan ellos cómo trabajan los niños, de qué edad los trabajan todas esas cosas que y tienen ellos tienen chicos que han llegado a la selección argentina a sus 17, a sus 20 entonces era para escucharlo, era para aprender es interesante así que porque... a nosotros nos interesa eso porque bueno, lo aplicamos en nuestra escuela digamos. Hay un
1: debate sobre cómo trabajar la, en la escuela de fútbol de un tiempo a esta parte, profesor sí. es súper importante que se amplíe, que se vea ese debate de qué manera se puede hacer esa metodología
3: Exacto, pero yo creo que lo más importante eh, es que esto sea una vocación para enseñar a los niños eso yo, es, lo, es lo básico de ellos Ellos no son todas las escuelas pagadas nah. Y yo lo digo, porque Porque usted sabe que la, nosotros La única escuela es que de Macalinaria Usted uh -huh. lo sabe Todos saben que eh, los tiburoncitos y la escuela municipal no cobramos Y siempre lo recalco uh -huh. Pero lo que pasa es que ellos, por ejemplo Tampoco aceptan Siempre en todas las escuelas tiene que haber un entrenador de fútbol yeah. ¿Me entiendes? O sea, también estamos chocando en eso Porque acá tenemos muchos chicos Que son profesores de educación física Con todo el respeto que uh -huh. se merecen Y me saco el sombrero con ellos Por los años tuyos pero no son estrenadores de fútbol, entonces ellos exigen que aparte de que sean estrenadores, eh, eh, siempre para, tiene que haber un entrenador de fútbol que dirija la escuela, que es las pautas de trabajo y todo, que sea él y la persona indicada, o sea, tiene que ser un estrenador de fútbol que esté en una escuela que estrena fútbol. Eso es lo primero que, que, que nos recalcaban ellos, y lo tienen en toda la escuela. O sea, yo no hay ninguna escuela que no tenga un estrenador de fútbol. Sí. Y, hay un respeto por eso. Exacto, hay un respeto por el.. Y, y no solamente en el fútbol, sino que en todos los deportes. Así que eso también es súper importante, cómo trabajan los niños, de qué edades se trabajan. Ellos los trabajan sectorizados, o sea, los 2008, los 2009, los 2010, no trabajan juntos. Acá nosotros se mezclamos, trabajamos los 2007, con 9, pero también hay una diferencia, el tema de los recintos. Allá tienen los complejos, llegamos a un complejo deportivo donde hayan cuatro canchas, igual que aquí como estamos en el estadio, pero un complejo particular. Llegamos a otro complejo donde hayan cuatro canchas más, o sea, no hay problema de recinto. Entonces la escuela, a ese, a, ellos arriendan un recinto, por ejemplo, por dos horas, pero ocupan las cuatro canchas. Entonces en una cancha un, una edad, en la otra cancha la otra edad, trajan al mismo tiempo diferentes profesores, trajo específico, todo, todo. Y lo otro que son muy competitivos. Ellos siempre hablan de la competencia, sí. de ganar. Acá todavía nosotros algunos profesores estamos con la... No, todos son... ¿eh? Están aprendiendo, son sí. escuelas, no, no, no. Ellos de chiquitito a triunfar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y eso también a lo mejor lo hace ser fuerte y, y ser campeón del mundo. son eso es lo que son. Exacto. ¿Ha sido una bonita experiencia para usted entonces, profesor? Sí, ¿Para los niños, sí, sí, en... sí, para los niños creo que es más grande, porque bueno, yo he estado en estos congresos y he ido al extranjero también, pero para ellos va a ser bonito porque yo tengo la, la, la experiencia cuando fuimos aquí al ladito, al Concepción Cap, donde tuvimos algunos chicos que no conocían el mar, cuando los llamaba al baile Huasca. Claro. Y ahora que van a atravesar la cordillera van a tener sistema de tráfico aduana, que los revisen, que lleguen allá, que vayan a un hotel, que estén en otro país, yo creo que ha sido una experiencia inolvidable para ellos. Que es la meta mía en es la escuela de fútbol que estoy trabajando, don Julio, porque eh, no solamente crean jugadores, han salido chicos, usted sabe, este año se fueron dos más aguachipatos, están triunfando, hay uno que le ha ido súper bien, el Maxi Alvear es Sub-16, está estrenando con la sub-17 y muy probable que el fin de año lo pasen al primer equipo con 17 años, lo cual a nosotros nos llena orgulloso. A lo mejor con 18 o 19 años lo vamos a ver en la tele. Pero eh, lo más importante es formar personas. Y en eso nosotros estamos, estamos muy conscientes acá. Por eso que nosotros, si sale uno al año o dos al fútbol profesional, es lo de menos. Y ojalá que así sea, salieran más. Pero si no, que sean buenas personas. Entonces los valores son importantes. Y los argentinos también trabajan mucho eso. Ellos dicen lo mismo, que no, ahí concordamos mucho. Si no eres futbolista, que seas un médico, sea un buen médico, claro. un buen arquitecto, un buen barrendero. Exacto. Pero lo que hagas es que lo hagas bien. Así que en eso yo creo que ahí estamos, estamos trabajando bien nosotros. Bueno,
1: el profesor Jaime Nova está buena. Si no es un arquitecto, un médico, un buen barrendero. Lo importante es hacer bien las cosas en la vida. El profesionalismo no es un cartón. El profesionalismo es hacer bien las cosas. El cartón es adquirir las herramientas para profesionales que se puedan des desenvolver en cualquier ámbito. También hablamos de fútbol profesional, pero no hay que tener ningún cartón para ser futbolista profesional. Hay que hacer bien la pega nomás, para que jugar bien eh, Así que, por pues eso no va siempre interesante. Tenemos otra nota, que la vamos a redar el lunes. Porque siempre nosotros nos nutrimos de las conversaciones que tenemos con Jaime Noma, un hombre exitoso, en el luego vamos a dar una estadística de los entrenadores que más han dirigido y que además son los que más rendimiento han tenido en Linares. Y dentro de los que más han dirigido Linares después del legendario y gran Tucapel Bustamante Lastra, nuestro gran Tuca, que gracias a Dios tiene el nombre del estadio. Está Jaime Nova, son los técnicos que más ha dirigido Linares. En todas las divisiones. Eh, don Tuca dirigió 369 veces Linares y Jaime Nova 138. Por lo tanto, está dentro de los técnicos, además que se quedó acá. En, y siempre es grato conversar con él, un tipo muy abierto para conversar, para el diálogo, no oculta nada y, y todo lo que todo lo que sabe él lo da a conocer así que viene entonces por esta escuelita de fútbol, escuela de fútbol este seminario que estuvieron en Neuquén y en diciembre se va a efectuar este campeonato internacional mire, antes de ir con la nota que tiene don Jorge tenemos partidos de vuelta de la copa regional, Sí señor. recordemos que la semana pasada no se jugaron producto del clima y que esta semana eh, en vez de jugarse el domingo porque el domingo no se puede hacer ninguna actividad, se van a jugar el sábado, mañana Diablo Rojo ya está clasificado eh, nuestros equipos, en la asociación Linares, Guadalupe recibe a Cruz Roja juegan en Campo de San Luis, mañana sábado a las 4 de la tarde, partido de vuelta Juventud Católica recibe a Colocolito estos equipos son de Parral, los rivales del elencos de la, de la FAL Juventud Católica recibe a Colocolito mañana sábado a las 3 y media de la tarde en la cancha del Fundo El Carmen y los equipos de la Víctor Zavala Van a jugar a Talca mañana. Oscar Bonilla enfrenta a Taburoaga. A Taburoaga con Oscar Bonilla. Juega mañana sábado a las 16 horas en el campo municipal norte en Talca. Recordemos que en el partido de ida Bonilla ganó por 1 a 0 acá. Y 18 de septiembre enfrenta Nacional. Mañana sábado a las 4 de la tarde en campo 18 de septiembre. Recordemos que aquí ganó el elenco de 18 de septiembre por dos goles a uno. Como diríamos, está abierta la llave, están ahí, son diferencias mínimas nomás, 1-0 y 2-1, así que esperamos que
4: traigan buen resultado los equipos de Linares. Esperamos que así sea, que traigan un buen resultado, cierto, y puedan pasar lo que es a la otra fase, tarea para Nacional, ahí está la tarea para Nacional, la llave está abierta, va a jugar como visitante para los equipos linarenses, esperamos que puedan pasar esta fase.
1: Bueno, y en Copa de Campeones, serie de honor, esta semana no va a haber partido, pero quedan cuatro equipos, los cuatro mejores equipos de la región del Maule, lamentablemente los equipos de Linares quedaron ahí en el camino, podían haber seguido avanzando más. Y hay una particularidad en esto porque de los cuatro equipos, tres son de Talca y los tres son de la uh, de la Asociación Villa San Agustín, Exacto. Seminario, Pacífico y Atlético de Comercio. Y el otro finalista o semifinalista en rigor es Galpones de Río Claro. Fíjense que la, recordemos que la asociación de Villa San Agustín está sancionada por la ANFA que a partir de, de ahora, del otro año, no pueden participar en competencias regionales a nivel de selección o a nivel de equipos. Pero eh, imagínense, están en estos momentos de los cuatro mejores equipos de la región del Maule tres son de esa asociación, la Villa San Agustín de Talca. Pero después no, no van a poder participar. Ellos apelaron se suponía que a finales del mes pasado, en abril le iba a dar la respuesta anfa a esta apelación de este castigo por cinco años, sin participar en copas regionales y en de, por ende nacionales de estos equipos, pero aquí están demostrando un poderío tremendo, están ahí entre los cuatro mejores equipos hay tres de la región del Maule de la Villa San Agustín, estos partidos se van a jugar la próxima
4: semana, don Jorge así es, lo vamos rápidamente lo que es Julio Enrique y amigos auditores del deporte Nación de la Radio Banco Alinares. Con otra disciplina deportiva, el Kim Y bueno, y nosotros eh, tenemos muy buena memoria Yo recuerdo una jornada de Kim Babsi que hubo en Linares Cuando peleó Nico Marenti Nada menos con el campeón nacional En una exhibición, eh, en una pelea realmente espectacular Donde ganó nada menos este instructor, este profesor De esta disciplina deportiva Que él tiene una academia privada Una academia donde está trabajando en diferentes categorías Estuvimos en la práctica, dialogamos, quisimos saber qué pasa con Nico Marenti, qué pasa con el y qué pasa con la academia. Todo esto lo preguntamos y dialogó con Ancoa Nicolás Marenti. Nico Marenti para el Deporte Nacional de Ancoa Linares, cuéntanos Nico esta academia de Kimboxi. Eh, bueno, un arduo trabajo, más de una hora trabajando con los alumnos. ¿Cómo te va Ancoa? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. Eh, feliz de que estén acá nuevamente. Eh, así es, pues usted vio la clase, una clase un tanto dura, pero esa es la gracia. Cuando uno hace deporte y le gusta practicar algo, eh, la idea es hacerlo con pasión. Y nosotros aquí, todas las clases eh, entrenamos al 100%. Yo en este momento tengo una academia privada, pero en algún momento hice clases de forma eh, extraescolar, digamos, para la comunidad... Sí. Eh, feliz de, de esa etapa, de haber vivido ese momento. Con talleres escolares. Con talleres de extraescolar, así es. Y ahora, bueno, ahora una academia privada, pero siempre la idea es representar a Linares. Hemos llevado un par de peleadores, digamos, a algunas competencias. Tratamos de ir a las competencias top de Chile. Eh, nosotros estamos todos en una categoría amateur, digamos, mi alumno. Exactamente. Pero no por ser amateur, digamos, eh, uno va a entregarle menos tiempo y menos dedicación. Así que la idea de nosotros es poder seguir compitiendo, seguir fomentando el kickboxing y el deporte en general acá en la comuna y en Chile. Así que nada más que agradecer de que nos hagan estas notas y ojalá que más gente se sume al deporte y al arte marcial. ¿En qué consistió hoy día el trabajo? Hoy día, como día jueves, eh, hicimos un calentamiento por el frío que hace un poco más largo de lo habitual, después un entrenamiento técnico-táctico donde practicamos distintas técnicas de puño como de pierna, para luego pasar a una aplicación que es el combate, digamos, entre los alumnos, que es un combate regulado, pero un tanto fuerte para poder tener así eh, contacto y, y después estar preparado para una futura pelea.
4: Nico, ustedes han tenido una experiencia bastante satisfactoria en el sentido de que han ido a pelear simplemente a la región metropolitana.
6: Así es, pues llevamos ya tres peleas, eh, no nos ha ido muy bien, pero estamos yando. Sí, no, próximo. claro. Digamos uno siempre trata de, de prepararse para ganar, pero los resultados no siempre son los que uno espera, pero. Así es el camino del guerrero, uno se cae, sí. se levanta y te seguís preparando para distintas adversidades, tanto en lo deportivo como en la vida.
4: Los preguntamos, ¿cuándo tendríamos una velada de Kimbopsi en Linares?
6: Sería bueno, yo creo que aquí hay algunos chicos que están preparados para poder combatir, eh, tenemos nivel y nos preparamos día a día para, para pelear eh, digamos, en el escenario que nos toque. ¿Se está trabajando así para tener alguna velada aquí en no, nuestra ciudad Linares? No hay nada, No hay nada en cartelera, digamos, pero, pero, me, pero me gustaría, me gustaría. Ah. Digamos, están las intenciones, pero no hay nada concreto. ¿Pero se podría concretar algo? Por supuesto, algo? si nosotros a eso nos dedicamos, a, a competir, a pelear dentro del ring y... Y mejor si estamos acá en pues en casa. ¿En cuántas
4: categorías están, están trabajando? No, acá estamos
6: oh, oh, un 67 ¿Diferente? kilos, ¿Ya? un 85, los dos ya están en categoría senior y están formando más peleadores en categorías más, más bajas, digamos. Pero pero es cosa de que se organice, de que nos inviten y ahí estaremos. Pues. ¿Cómo puede llegar la gente para inscribirse y
4: estar trabajando?
6: Eh, si alguien me contacta por eh, alguna red social. Correcto. O se contacta directamente a mi, a mi número de teléfono. Digamos. Correcto. Así ¿Es de algo eso. más, Nico? No, eso no va a agradecer de que puedan cubrir eh, otro tipo de deporte, digamos, porque así como el fútbol y deportes más tradicionales, bueno. siento que todos nos merecemos un espacio en, en, la, en los medios de comunicación. Suerte y estamos dialogando. ¿eh? Muchas gracias.
4: Por supuesto que te merece un espacio... Por eso estaba el Deporte de Nación siempre está cubriendo todas las disciplinas deportivas... Creo que está trabajando muy muy bien el gran maestro Nicolás Marenti... En diferentes categorías, él lo indicaba... Más de una hora que se trabajó, lo que es nada menos eh, Camino Lamendro... Tiene eh, un tremendo, pero un tremendo gimnasio en ese sentido... Donde trabaja con sus alumnos en diferentes categorías... Eh, se hizo un trabajo táctico, lo indicaba... Puños, piernas, combate también, pero sí, todo en orden, donde, la verdad, las cosas en diferentes categorías, lo digo, y algunos que realmente, con el gran maestro Nicolás Marenti, están trabajando, Julio Enrique. ¿eh? Bueno,
1: Nico es un eh, fiel representante, un gran eh, eh, representante de esta disciplina. Sí. Eh, recordemos que peleó títulos mundiales, estuvo en Estados Unidos, viajó al extranjero, Exacto. y aquí en Chile fue muy, muy bien. Entonces, esa semilla de su capacidad, porque era un gran, gran eh, cultor de este deporte, eh, que se la traspase, como se dice a los más jóvenes, Exacto. y eso me parece bien, me parece muy bien, muy importante, y hace tiempo que no sabemos de Nico, nos alegra que tenga esta academia que esté su capacidad, todo lo que él aprendió y todo lo que dio, porque fue un destacado exponente de esto. También la traspase a los más jóvenes. Así,
4: ah, y fue el primero, ¿eh? fue el primero lo que dice en nuestra ciudad de linaria, Gimnasio Lleno, cuando venció al campeón claro. nacional. ¿Te acuerdas, Julio, sí, que bueno. estuvimos ahí haciendo notas y entrevistas? Una velada espectacular, velada espectacular. Y por último, rescatamos a uno de los buenos alumnos, nada menos, Manuel Lillo. Lo rescatamos por un chico muy joven, donde está trabajando también con Nicolás Marenti, que hicimos dialogar y lo dijo lo siguiente al Deporte Nación de Ancoa. Para dialogar con Manuelillo, Manuel, para el Deporte de Nación Dancoa de Linares. Práctica intensa, hoy día tuvieron, hoy día jueves. ¿eh? ¿Cómo te va, a Placer, salvarte el Deporte de Nación Dancoa? De te saludo, buenas
7: tardes. Igualmente, pues bueno, aquí estamos eh, practicando, eh, motivados, ya llevamos dos años, eh, aprendiendo todos los días un poquito más aquí con Nicolás, y motivados, pues ahí tratando de combinar los tiempos de trabajo. ...porque yo tengo una casa de repuesto. ...correcto... ...don repuesto... ...y bueno, ahí trato de combinar mi, mi trabajo... ...mi familia y, y lo que me apasiona... Que, ...que conocí hace, como le digo, hace dos años... ...y me encanta... ...aparte que aprovechar a Nicolás... ...que tiene harta experiencia... Y ...lo que no es abra. el Boxing... ...ha ido afuera... ...ha ganado campeonato... ...entonces... ...se, se aprovecha harto lo, lo que es...
4: ...¿cómo llegaste a esta disciplina deportiva? ...cuéntanos... ...bueno, a mí de chico que me
7: gusta... ...y a Nicolás lo ubico del colegio... ...estudiamos en el Colegio Concepción... ...y y ahí lo lo ubiqué y y, y sé de su, de su trayectoria entonces lo contacté y pucha me, me recibió súper bien y, y como le digo, súper grata las la clases, se aprende harto, es bien es bien importante el tema del deporte en cuanto a salud indudable y el, y el defenderse también en estos días, aprender a, a, a controlarse más que nada. Exactamente
4: eh, ¿Ustedes han tenido una buena experiencia porque han ido a la región metropolitana?
7: Claro que sí, hemos ido a competir, no nos ha ido muy bien pero sí lo que se ha ganado experiencia, Exacto. más que nada. Nosotros como no somos dedicados al 100% profesional a esto Para nosotros cualquier Amaterra, eh, Claro, también. cualquier eh, pelea que nosotros vivamos Para nosotros es, es, es lo mejor Para eso para eso practicamos en realidad ¿Cuántos días están trabajando? Nosotros trabajamos aquí tres días a la semana A tres días a la semana? Tres días a la semana Igual lo, lo, lo complemento porque en, en, la, en, el, en la municipalidad Hay un tema de trabajo funcional Correcto. Que se hace deporte ahí en el gimnasio y ahí aprovecho también de complementarlo con esto y durante la semana estoy tratando de mantenerme en, en actividad.
4: que bien. Eh, ¿Sería bueno una jornada aquí en nuestra
7: ciudad? ¿eh? Sí, pues sería ideal, sería muy bonito. Para que así otros niños, otro niño, adultos, mujeres, de todos se, se motiven y vengan a, a hacer este deporte que es bonito. ¿Te gustaría para allá pues, al dinario? Sí, pues sí. Sí. Bueno, más adelante, gente, ese es un sueño Sí, pues, así es, ojalá sea así Bueno, mucha suerte, Manuel, Muchas gracias, que esté bien y gracias por apoyarnos
4: Manuel Lillo, por supuesto que lo vamos a estar apoyando siempre A las buenas academias, ¿cierto? Que están trabajando y sacando deportistas para nuestra ciudad de Lina Así que lo siento a seguir trabajando Saludos para Manuel Lillo, para Germán Alejandro Pérez Lara Para el señor Torre también Hombre que también practica esta disciplina deportiva Y a todos sus alumnos que están... Llegando camino al almendro.
1: Bueno, eh, sería bueno retomar esas jornadas sí, de exhibición sí, y hay un sacrificio ahí porque son tres veces a la semana, hace mucho frío, sí. igual tiene que estar enchenando, todos tienen sus propias labores propias, entonces eso es un mérito y un esfuerzo, hay que hay que apoyarlo. Oiga, va a haber también una velada ceril, producto de la calendarización de Qué las bien. actividades del aniversario de la comuna de Linares, así que va a estar acá el gran. Salvaje, eh, salvaje, pacheco, pero la pelea estelar la va a tener Julio Álamos. Julio Álamos. Sí, va a pelear con un argentino. Ah, Así bien. que eh, esto va a ser acá. Eh, se está trabajando en todo este aspecto y la verdad que me parece muy, muy importante esto también, porque usted sabe que el boxeo también tiene, tiene arrastre. Esto va a ser sí, el señor. 20 de mayo. 20 de mayo. A las 19:30 horas, velada ceril eh, va a estar ahí justamente. Eh, en el gimnasio el gran Julio Álamo con un rival argentino y en el semifondo Jorge Salvace, Salvaje perdón
4: Pacheco, que pelea qué pelea sí. realmente, qué regalo para este aniversario de nuestra ciudad de Lira
1: así sí. que ahí como le decían puede, puede complementarse eso con, con el kickboxing también sí, señor. pero eso depende de la, de la cantidad de exponentes de que tengan el eh, día viernes 19 viene 19 sí, Nosotros no vamos a ir, la, vamos a, ir a, a pelear a ver a la pelea. Pelea. Me parece, vamos a ir a reportear <risa> Bien, <risa> vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa, don Carlos Y ya retornamos
5: la hora en es la hora.
0: Las 8 y 35 minutos La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo fue amor a primera vista.
1: No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor,
0: compadre. Y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta. Tú también. Enamórate de las estufas a pellet Amesti. Búscalas en amesti.cl. Amesti. Calor sustentable.
3: ¿Un gas de calidad en menos de 30 minutos? Ahora es posible y su nombre es Gas Maule. Aprovecha el precio más barato de la región y lleva tu carga de 45 kilos por solo 74 mil pesos. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba nuestra calidad, duración y rapidez.
0: Radio. Bien, nos separan eh, 21 minutos de las
1: 21 horas. Vamos a ir a la parte final con Deportes Linares. Recordemos que Linares juega el martes. Vamos a dar a conocer la programación porque hay una fecha. La fecha se puta la otra semana, pero ya se jugó un partido adelantado. Ah, se jugó una De esta adelantado. fecha. Jugaron ayer Trasandino y Valdivia en los Andes. Y empataron 0 a 0. Sí, Fíjese no. que Trasandino, cuando venía aquí con Linares, vino empatado a 1. Partido que Linares sí, sí, dio bien. ganar. Después empató a cero allá con el Rengo. Empató a cero con eh, General Velázquez. Y empató 0 ahora con Valdivia. Ha, ha, ha empatado cuatro partidos y de los cuatro 3 tres los ha empatado 0-0 sí, Pero no sigue invisto. Sí, sí, sigue invisto Y, y invisto. empató y, con Vial también. Sí, y es, no, yo estaba refiriendo al último cuatro ah, partidos. Ya, ya. Y y, es, y está puntero invisto. Así que eso también es, es destacable. Eh, mire, claro, estaba hablando de la, ah, quiero, de la estadística de los, el otro día hablamos de los técnicos. Sí que más han dirigido en Deporte por por el del cambio técnico aquí empezamos mucho entrenadores mucho, mucho, mucho Gabriel Bustamante el que más ha dirigido 369 partidos Jaime Nova 138 José Luis Bofi, del primer año a los primeros Año listos Rosel 124 el gran Gallego Baez 123 que hizo este equipo que casi nos asciende en la primera división ¿se acuerda? del gran equipo de 64 sí señor Rolando García ¿Eh? está en el sexto lugar 103 partidos. Osvaldo Hidalgo. Mira, Osvaldo Hidalgo. Séptimo lugar en los técnicos que más han dirigido. 98 partidos. Luis Pérez Franco. 76 partidos. Con el del día sábado fue al último. 76 partidos dirigió Luis Pérez. Eh, Jaime Campos. 8 gran técnico. No, gran, gran. gran técnico. Mejor persona. Jaime Campos, 72 partidos. Y Arturo, el gran Arturo Rodenac. Arturito. 70 partidos nosotros tuvimos la suerte de compartir en entrevistas con Tocable Botamante, con Jaime Nova con John Gray, con Rolando García con Osvaldo Hidalgo con Luis Pérez, con Jaime Campos también y okay. con el gran Arturo Rodenaca y a nombrarlos, Jorge nos acordábamos de estos técnicos que tú dialogabas con ellos, y, te y tenían toda su personalidad, incluso Osvaldo lo encontramos cuando Linares dejó en Lota eh, coronel, ahí, ahí porque de allá todo. él estuvo incluso, incluso vino acá porque está trabajando una radio, acá también nos encontramos con él mire, de los técnicos de tercera división que mejor rendimiento han tenido en Deportes Linares son los siete técnicos más rendidores solamente en tercera Oscar Zambrano sí. un 80% dirigió 15 partidos recuerda que Zambrano tomó la aposta de Carlos, de, Durán. De
4: Carlos Durán, de Luis Durán solamente
1: dirigió 15 partidos y tiene un gran rendimiento, un 80%. Bueno, Linares, campeón del 94. Exactamente. Va a quedar siempre un Oscar en nuestro recuerdo. Luis Perefranco, el segundo técnico que tiene más rendimiento en tercera división. 71%. 56 partidos dirigidos, 71% de rendimiento. Tercero, Carlos Durán. Carlito Durán. Carlos Durán, que estuvo en el equipo de Frutinoa del año sí, 93. Ante de Frutinoa, de Frutilinares. 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 Carlos Durán, 67% de, de rendimiento. 53 partidos dirigió. Rubén Martínez, que estuvo aquí también en el 2017, dirigió 15 partidos y tuvo un rendimiento de un 66%. José González, mire el José ¿Mira? González, dirigió 15 partidos y tuvo un rendimiento de un 63%. John Gray, John Gray dirigió muchísimos Gray. partidos aquí en Tercera División, 104 partidos y un rendimiento de un 62%. Y Jaime Nova, en porque Jaime Nova dirigió la segunda división y la tercera, pero estamos hablando solamente de la división de tercera, dirigió 70 partidos y tuvo un 60%, y un 60 de rendimiento. Mientras más partidos dirigen, eh, es más meritorio el rendimiento. No, no estoy diciendo lo que menos tienen, porque eh, Oscar Zampano tuvo 15 partidos, 80% pero Jaime Nova tuvo 70 partidos, y sobre el 50, Crazy. 60%. Entonces, esos son los técnicos más rendidores en la historia de Puerto Linares en la tercera división, y sí los que más han dirigido en tercera y segunda, y el, el antiguo ascenso, el verdadero ascenso, como decimos, sí, señor eh, los 10 más eh, técnicos más que han dirigido, a propósito del cambio técnico. Mire, la semana apareció una publicación a ver. Eh, en relación a bueno en un portal eh, ...hablando del problema que tenía el profesor Luis Pérez... ...que en el finiquito, el pago de Chile, todas esas cosas... ...entonces nosotros decíamos... ...que esta administración se iba a hacer cargo... ...la que se hizo cargo sí, ahora... Señor. ...del finiquito, del cuerpo técnico... ...y lo iban a hacer, pues si para qué, qué empezábamos con este mismo tema... ...si sí, tenían 10 días de plazo... ...además que el técnico de los, eh, ...tiene que dirigir el día martes... ...y tiene que tener su contrato en la NFP... Pero también se tiene que tener el finiquito
4: Luis Pérez. No, no gana, ya, en no ese duda.
1: tema no había problema de que la ajustable administración iba a cumplir esto, es pues, obvio, pero ya eh, te decían como que no lo iban a pagar. Se llegó a un acuerdo, no vamos a dar los términos porque no, no es inconveniencia nuestra, y por lo tanto ya el cuerpo técnico de proteínas que, eh, que salió del equipo eh, fue finiquitado
4: con todas las de la ley, y se llegó a un acuerdo. Esa es una bien. buena noticia. Buena noticia para el cuerpo técnico saliente y para el cuerpo técnico que llega para poder dirigir el técnico Eduardo Lobos.
1: Es una buena noticia porque eso significa que se van como corresponde con, con la ley, lo, con el pago de ley y además porque el técnico puede dirigir, Eduardo Lobos puede dirigir ahora. Exactamente. Nosotros como programa no hemos querido en este tema eh, a ver hablar del tema de la salida del profesor Luis Pérez. Eh, obviamente eh, siempre hablamos de lo futbolístico que el técnico al final eh, no tuvo el rendimiento que esperábamos que él conformó el equipo que la responsabilidad era hasta el momento la asumió nunca le pudo sacar partido al equipo hubo sí los dos últimos partidos fueron muy tristes porque cómo puede cambiar tanto un equipo de un partido con Raga contra Sandino a un sí. partido con Velázquez con Meripilla que fue totalmente distinto y bueno, hay temas ahí que son internos que no vamos a hablar nosotros, porque son internos que tienen que hacerles internamente pero no queremos más, porque queremos que esta administración que llegue y el nuevo técnico trabajen tranquilo y es necesario tenemos tiempo para recuperarnos, porque aquí lo que más nos importa es la institución es la institución, venga quien venga dirija quien dirija, teníamos un cariño por Luis Pérez y eso nadie lo va a negar o sea. y le vamos a seguir reconociendo aunque le fue mal, pero es una persona que siempre estaba apoyando a Linares, una persona decente que quiere a Linares, y eso lo vamos a decir siempre, siempre. Pero nosotros podíamos haber hablado con él, haberlo entrevistado, pero no era la idea. No es la idea porque ese proceso ya se terminó, terminó. vamos a después a analizarlo, a lo mejor lo podemos conversar con él después que termine este tema, con Exacto. calma. Ahora no es tema de estarle echando pelo a la sopa o pelo a la leche, lo que queremos es estar centrado en apoyar este proceso que llega, con la inyección económica de los inversionistas y con el trabajo del nuevo cuerpo técnico esa es nuestra postura Exactamente. porque perfectamente lo podríamos haber entrevistado pero no, no es la idea no. el análisis va a venir después, como bien decía Cristian al final que termine el campeonato esperando estar en esta división que es lo que queremos
4: lo otro Jorge, para clarificar eso
1: eh, Iberia perdió tres puntos más
4: Tres puntos más, increíble eh. Iberia ha ganado eh, y la verdad las cosas ya en dos oportunidades le han quitado tres puntos Iberia con todos los problemas que tiene
1: eh, tenía habría tenido 10 puntos. 10 puntos. Imagínate. Con todos los problemas okay. que tiene. ¿eh? Eh, lamentablemente, lamentablemente, ellos tienen el problema de la, de la boleta de garantía. Sí. Es que mucha plata, Jorge, lo hemos estado sí. tantas veces. Ahora, ahora hay que recordar, ¿cómo Linares logró pagar eso? ¿De dónde sí. sacó la plata? Pagar... Mira el municipio se había comprometido a entregar 100 millones de pesos anuales en subvención para deporte linares sí. el municipio apoyado por el consejo municipal por todos los concejales, sí, sí. que iban a ser pagados en dos pagos uno en marzo y otro en septiembre, septiembre. 50 millones en marzo 50 millones en septiembre ahí estaban los 100 anuales sí. se cobraron los 50 millones se le entregó a, a deporte Linares a la sociedad los 50 millones primera cuota para pagar 35 millones que había que pagar la NFP para participar en el torneo de segunda división. Sí, señor. Y otros 15 millones se dejaron para cuando el equipo empezó a instalarse. Había que traer los jugadores, había que arrendar, había que arrendar eh, oh, casa, residenciales, doctor. casa, alimentación, sí, había que pagar tantas deudas que habían. en cincuenta 50 millones para empezar a armar el cuento. Sí, señor. Porque hay que recordar cómo pasó eso. Pero resulta que lo que tenía planificado la directiva de la Sociedad Anónima junto con el alcalde que los apoyaba era que la boleta de garantía, porque también la NFP exigía una boleta de garantía, se pensaba que era un cheque, un Exacto. documento que después se retiraba, que era un documento nomás, que no tenía que ser plata pero la NFP dijo, no, plata platita, un documento pero con plata claro. es cosa que a todos nos cayó del suelo y, no, ¿y qué vamos a hacer ya, habíamos, ya se habían pedido 50 millones, <risa> millones. para hogar sí. 35 para moverse ¿De dónde vamos a sacar 50 millones más? Increíble. Y ahí en una semana, en una semana, porque le entregaron, me acuerdo, un día viene por ahí, el, los 50 millones para pagar los 35, y va a tener 15 para moverse, para comenzar el proceso, pero los otros 50, ¿de dónde salen? Por lo tanto, el alcalde empezó a buscar y claro. logró sacar los 100 millones del año.
4: Oh, increíble. para
1: eso tuvo que hacerse una modificación, modificación presupuestaria, sí, explicar señor. todo este tema y se tuvo que el Deporte Linares, el consejo a un consejo extraordinario y en llegar los otros 50, pero como si enchecamos 50 la semana pasada, se le explicó este tema ya. que era complejo, porque era muy complejo y dijeron ya, el consejo aprobó esto, y Deporte Linares tuvo que devolver los 50 millones que ya habían, le había prestado, exacto porque para que te pagaran te pagaran los otros 50, tú tenías que rendir, exacto. por lo tanto se le llegaron 100 millones en, un, en, una semana, en una semana, en todo el año. Y con esa plata, esos 100 millones de subvención municipal, pagaron 50 millones, la boleta de garantía que está allá en Santiago, y 35 millones, que es lo que pedía la NFP. Quedaron 15, 15. que ahí era para armar el cuento, para darle, plata, eh, para darle comida al jugador, alimentación, para colocarlos aquí acá. El cuerpo técnico tuvo una semana en residenciales. Uh, pero bueno, por eso cariño. Linares se salvó. Entonces la pregunta es: si no hubiera estado este aporte municipal, ¿qué habríamos hecho? No habíamos participado. Como tantas veces, como lo hemos dicho. siempre ¿Ah? no, no habíamos participado. participado. Afortunadamente ah. participamos, pero afortunadamente ahora ya este tema no daba para más y llegó esta esta sociedad, estos inversionistas, que que, que, que por Jaime Valdés que al menos han logrado apalancar esto y esperamos claro, que claro. esto siga adelante, pero reiteramos, tenemos un problema de los inversionistas que iban a poner mucha plata, pero hay que apoyarlo ellos porque nosotros también tenemos que aportar, como ya no al estadio, no sé, me imagino que irán a a, irán a planificar algo de los otros, no, cómo puede aportar, no, no es sponsor no sé, eso es un tema que le compete a la sociedad anónima. Pero eso es más o menos la historia porque lamentablemente Iberia perdió tres puntos y dirá, oye, pucha, Linares, que bien que pierda puntos, pero no es bueno estar riéndose las desgracias ajenas. No, no, no. no. Porque nosotros hemos estado a punto también, así que no nos gustaría que lo que nos pase lo que está pasando Iberia, que a está Iberia. en un en tremendo problema, igual como está Linares, que no hubiera, si no hubiera sido por el apoyo... Del municipio, del consejo municipal. Bueno, y el trabajo de todos los dirigentes, de todos, con errores incluidos, pero de todos, no habríamos estado participando. No, Eso para nada. Está absolutamente claro. Es más, se dice que Iberia, como no, tiene más garantía en periodo seis puntos, y el otro paso sería la desafiliación, desafiliación. Lo que sería una tremenda pena. Tremendo. Tremenda sí, pena con jugador sea. y una ciudad igual, ahí, pucha fome. Pero esto es un tema que he hablado tantas veces, Jorge, que tiene que ver. Con, con esta segunda edición. Que sí, no creo. recibe ni un miserable peso.
4: No reciben nada y exigen una cantidad enorme, muy caro competir lo que es en esta eh, segunda edición ficticia, le digo yo, porque no es el verdadero ascenso. Esto es una segunda edición ficticia donde los equipos los estrujan, donde las ciudades quieren tener, pero se encalillan, como lo dijo por ahí Luis Marcoleta. Hay un solo premio para el ganador y las demás, a endeudarse, a endeudarse, sobre todo para poder tener... Un equipo que lo represente en el fútbol profesional.
1: Bueno, el equipo está enchenando, comenzó a enchenar justamente el martes con el nuevo cuerpo técnico, ya unas casi una semana enchenando y vamos a escuchar a Byron Saavedra, Byron Saavedra, que está un poquito resentido, no pudo jugar el último partido con Luis Pérez, está un poco resentido ahí, eh, comenzamos con él eh, sobre este tema y él dice, bueno, hay que hacer ante el cambio técnico un cambio de chip.
5: Hicimos un nuevo cambio de chile así que se notan la, las pilas recargadas, así que estamos para afrontarlo el día martes con, con mucha energía. ¿Cómo está usted? Yo ya bien? me siento bien ya, sí, estoy esperando la última imagen que me tengo que tomar el día de mañana, así que estamos esperando esa imagen para ya poder sumarme a los entrenamientos. ¿Qué problema tenía? Tenía un desgarro en el isquieto ya. ya. ¿Esto es un esfuerzo o por. Sí, más, más por, por la sobrecarga, así que no ya estamos bien, así que... ...para meterse al entrenamiento. Claro, hay que estar todo ahora atento porque usted sabe que nos necesitamos... ...de todo en estos momentos complejos que está viviendo la institución... ...ustedes sobre todo. Sí, sí, bien, estamos en un momento complejo... ...pero sabemos que los vamos a dar a, vamos a dar vuelta a la página... ...y vamos a salir a, a flote. Qué, ¿Cómo
1: ha visto esta división? Usted ha sido bastante dura, con equipos muy muy parejos... ...la verdad es que está creciendo la segunda división en su nivel.
5: Sí, si sí, bien es una, es una categoría profesional... ...la cual son, son todos los equipos muy duros... Claro. la cual tú le ganas a dos y ya está en la parte media de la tabla así que no estamos tranquilos que, que van, van a salir los resultados pronto ahora importante todavía queda tiempo queda tiempo estamos a tiempo no es cierto en este
1: aspecto para ir mejorando la situación
5: Sí, quedan 18 fechas por delante, así que no, no, hay que seguir trabajando y, y confiar en, lo, en el método del profe que está inculcando ahora. ¿Y cómo ha sido esa relación? Porque siempre es complejo para usted los futbolistas el cambio de entrenador que se da en muchas instancias. ¿Cómo ha sido
1: ese proceso en estos días que han estado trabajando?
5: No, bien, el, el, el grupo se ha notado con, con bastante ánimo y buenas energías para para lo que impone el, el profe en el juego. Okay. ¿Qué le decimos hinchada? Que tengan fe, paciencia todavía o no paciencia, <risa> porque ya pero que tengan fe en esto. Si bien ya la paciencia se le está acabando un poquito, pero no que tengan, que tengan fe que, que los resultados como se está trabajando ahora van a llegar. Bien, gracias Byron. ¿no? De nada que estén bien.
1: Byron sabe de la lateral izquierda, que está un poco resentido, sí, también la de, el Mohicano, no le dice nada, tiene ese corte, sí, pero viene especial. Corta. <risa> es un loop. La sí, atención, ¿eh? sí, llama Ahora la va atención la anda con eh. gorrito porque hace mucho frío así que... <risa> en esta zona es diferente exactamente, aquí <risa> el frío pega fuerte vamos a conocer la programación reiteramos Jorge, ayer se jugó ya el partido entre Trasandino y Valdivia, empataron a cero, a cero Por no. los demás partidos se juegan la próxima semana en su gran mayoría el martes El martes Limache con San Joaquín juegan al mediodía en el estadio Nicolás Chaguán de la Calera Rengo con Iberia juegan el martes a las 3 de la tarde uh -huh. En el Estadio Jorge Silva de San Fernando, ahí está haciendo local Renco. Qué bien. Osorno General Velázquez, martes 3 de la tarde, en el Rubén Marcos. San Antonio Linares martes, 16 horas, 4 de la tarde, en el Estadio Municipal de Cartagena. Ahí está haciendo local San Antonio. Y el miércoles. Lautaro de Buin con Melipilla. Juegan a las 18 horas en el Lucio Fariña de Quillota. Y Concepción con Vial. Uy, uy, qué clásico. clásico otra vez. Pero ese partido todavía no está programado en su horario, por el estadio de Concepción, que se juega en partido Copa Libertadores y todo eso. Así que, pero esa es la fecha que se va a desarrollar, que se, se desarrolló ayer en un partido, y entre martes y miércoles se juega la próxima semana.
4: Es de esperar que le vaya bien lo que es al equipo albirrojo, porque la paciencia ya está, se ha agotado y simplemente Linaria necesita sacar puntos. Vamos a ver cómo le va a ir con este nuevo técnico nada menos para eh, que pueda ir sumando puntos ya en la tabla de posiciones y poder tener un óptimo rendimiento.
1: Bien, nos vamos nos despedimos, le agradecemos su sintonía don Carlos Acuerto como siempre la coordinación recordemos que este fin de semana no hay fútbol acá por todo el, el proceso lesionario, Lesiones. sí Copa de Campeones sí Copa de Campeones Importante. en Senior 35 de todo eso en la previa del partido lineal le estaremos conversando si Dios quiere el próximo lunes, don Jorge lo
4: reencontramos si Dios nos permite otra
0: cosa buenas noches.
1: Gracias don Jorge, gracias Carlito buenas noches